0: 在一个寒冷的冬夜里，风很大，雪也很大。卖了一天原子弹的小女孩，她一颗原子弹也没有卖出去。她倚在镇中心的房墙旁，她很冷
1: ，很冷
0: 。终于，她没有忍住，点燃了一颗原子弹。于是，全镇的人。都看见了他的奶
1: 奶。啊、
0: <笑>好听的、好玩的，好多女神都在这里，欢迎收听《百思女神秀》。<笑><笑> Hello， 节目前各位亲爱的 Lady n 的乡亲们，各位可爱的小哥哥、小姐姐们，欢迎来到今天的百思女神秀。我是你们许久未见就到离谱的百思女神金小俏妞，欢迎回来呢。那这句话其实是和我自己说的啊。那这么久我跑去哪里了呢？其实啊，是跑去休了一个产假。然后我就由小俏妞变成了这个稍稍大一码的小俏妞，嗯、呃，你们懂的。嗯、呃，记得呢，过年那会儿啊，我妈在家陪我啊，就跟我说：“妞啊，你看你现在啊，这个大年初一弹你一下，十五你的肉肉还在那抖呢。”我，哎，好吧，谁让我妈说的是事实呢？那其实呢，在朋友圈啊，经常会看到有人抱怨，到底该怎么才能瘦呢？其实啊，瘦下来的办法，我相信大家都心知肚明，就是每天坚持跑步、做有氧啊，然后这个低碳水、高蛋白，拒绝高热量。那总结下来呢，就是少吃多动啊，管住嘴、迈开腿。坚持一个月之后能瘦吗？这个答案当然是肯定的。所以你们看，大家其实根本不是在问怎么才能瘦，而是在问如何躺在家里就能瘦。那小强牛我呢？作为一个这个资深的吃货啊，在这里可以告诉那些还在与美食和身上的肉肉之间苦苦挣扎的宝们一个小秘密：吃火锅是不会长胖的，因为你辣的一直流汗，你的肥肉以为你在减肥呢；喝奶茶也不会长胖，牛奶能补钙，茶能排毒养颜；晚上吃东西不会长胖的，因为你的肉都睡着了，他们不会知道你吃了东西的。你在减肥的时候吃什么都不会长胖的，因为你在减肥呀，肯定不会长肉的，知道了吗？那相信啊，常听咱们家节目的宝宝一定知道这个薯条啊是特别爱吃，但是呢他又特别想瘦，于是啊我就把这个秘密告诉了他，然后他就很开心很开心地和我说。小乔妞，小乔妞，这个我的健身教练和我说了，这个减肥啊要三分靠练，七分靠吃，一定要吃一些高蛋白、低热量的食物，像什么这个鸡肉啊、青菜呀、啊、土豆啊、鸡蛋啥的，你知道吗？我可听话了，我现在天天都这么吃，汉堡、薯条、蛋挞，我一样都没有啦，天天打卡肯德基，我相信啊，我肯定会瘦下来的，你说对不对呀
1: ？啊嗯
0: 我觉得我们一起祝福薯条早日梦想成真，好吗？<笑>那在我休息的这段时间里呢，我看到有粉丝啊在我的微博上留言说啊，这个小俏妞升级做妈妈了，就由小俏妞变成了老俏妞。呃、啊，其实呢，我想说，这个老啊，那是不可能的啦，因为这一辈子都不可能老的了，毕竟我是仙女。不过话说，仙女的宝宝刚出生的时候。也是丑的，<笑>那相信呢？这个节目前有一部分听友宝宝啊，一定知道这个小孩刚出生的时候啊，一般看起来都特别的丑。那我也一样，回到病房的时候啊，就和家人说：“哎呀，这孩子怎么这么丑啊？”然后呢，我爸一听啊，就安慰我说：“哎呀，这个不丑不丑，闺女你是不知道啊，当年你出生以后，爸爸抱着你等车，这个人家都笑话你长得难看。哎呀，我当时给我难受的都哭了。”后来呢，这个路边啊，就有一个卖香蕉的老大爷，就拍拍你爸爸我的肩膀啊，安慰我说：“大兄弟，别哭了，来拿个香蕉给你这猴吃吧，瞅瞅真可怜，饿的毛都没
1: 了
0: 。”我、呃，其实我想说，这到底是安慰我呢，还是刺激我呢
1: ？<笑>那生完宝宝之后啊，我
0: 最大的感受啊，就是妈妈这个职业真的是超人啊。那像我们家团子啊，每天的工作就是这个一哭二闹三尿尿，然后我的工作呢，就是二十四小时随时等候她的召唤，然后每天基本上是活在这个屎尿屁里。睡觉这事儿啊，基本上是靠缘分。但是即便如此啊，那我觉得这个团子的到来还是给我们家带来了很多的快乐。因为我突然发现啊，就是有了宝宝之后啊，这个我们家家人都直接变成了段子手。嘘，<笑>人家才不是老司机呢。<笑>比如呢，这个团子刚出生那会儿啊，我和我老公啊就一起商量这个孩子的小名儿。然后呢，我老公就说啊，这个孩子啊是大寒那天生的，不如咱们就给他起名叫涵涵吧。然后我说呢，这个也可以叫冷冷啊，我觉得这个冷冷比涵涵好听啊。然后我老公说：“嗯，那冷冷也不错，那咱们就叫这个孩子冷冷吧。”然后当时我突然就灵光一闪，安静了 0.05 秒之后，我和老公说：“老公，我有想到一个更好的。”我老公一听啊，就赶紧问我：“说，哎，什么什么什么？来说来听听。”然后我就告诉他：“嗯，叫凉凉。<笑>”嗯，反正呢，我觉得我一定是一个不坑娃的好妈妈。<笑>那再来说一个事儿啊，就是记得那会儿我刚从医院回家的时候啊，然后我老公在家抱娃娃不是，然后就领着孩子站在这个窗户前，他就跟他说：“儿子，啊，你看外面的这个车，你喜欢哪个呀？爸爸有给你买。”哇哦，不错呀。你看你是想要摩拜呢，还是 o 欧 o 呀？啊、哎，我想啊，这个团子内心啊，当时一定是酱紫的。哼。我信你个鬼啊！糟老头子，坏得很。嗯
1: 、那对于这个小宝宝来说啊，这个
0: 一天当中最重要的事情就是吃奶啊。那说起喂奶啊，又让我想起了一个事儿，就是呢，我上高中那会儿啊，我们班有个同学小欣啊，他呢属于就是这个胸部啊发育的特别好的那种，嗯，就是简单来说啊，就是有点大啊。但具体有多大呢？我们其实都不知道啊。反正这么说吧，就属于那种大姐姐看了呢会嫉妒他。小孩子见到他呢会流口水，而男同学呢，嗯，通常都会猥琐的想摸他。而上体育课的时候啊，这个扣子啊通常会崩开。不过呢，像这些事啊，他其实都还是可以接受的。但是最让他揪心的啊，是我们去他家玩的时候啊，正好赶上他嫂子不在家，然后呢，他们家那二货哥哥啊，竟然让他帮忙喂两个月大的小宝宝，而且啊，就是。让他当着我们大家的面喂，并且呢还会变态的拍下照片发朋友圈。你们能想象当时那个场面有多尴尬吗？小新啊，就是一边喂奶一边和他侄子说：“哎，对不起啊，大侄子，叔叔这俩内内那是中看不中用吗啊。”<笑>那其实呢，这个对于小宝宝的很多感受啊，只有真正做了妈妈之后啊，才可以理解和体会。记得之前呢，就是我姐啊生了小宝宝之后呢，我去他们家看她，当时啊就看着这个刚出生不到一个月的这个小外甥女儿啊，我觉得诶，胖嘟嘟圆滚滚的真好玩啊！我就一边摸着她的小脸啊，一边和我姐说：“诶，姐，你看她这小脸啊，又嫩又滑，肉又多，跟蛋白似的。你看这小胳膊哈、啊，它一咕噜一咕噜的，就跟那去了皮的莲藕一样啊。还有这小脚丫，哎呀胖的跟小猪蹄儿似的。”这时啊，我姐就赶紧抱起孩子，警惕地看着我说。呃，那个，你是不是饿了啊？这个咱家锅里还有剩饭呢。我，这个虽然哈，我平时比较喜欢小动物啊，就是顿顿都要吃肉肉，但是我也是有选择性的，好吧？但是呢，现在就是自从自己有了小宝宝之后、啊，就完全理解这种感受了。好了，那今天呢，关于这个怀孕生娃的话题啊，咱们就先告一段落啊，不然呢，我怕这个参加这些未婚的单身的小伙伴们，估计分分钟要取关跳频道了，会不会还以为自己点错了节目？哼，喵的，我听的不是全网最欢乐、最有节操的娱乐节目吗？怎么变成了育儿节目
1: ？
0: <笑>那说到这个未婚单身的小伙伴们啊，在刚刚过去的这个五一小长假里，你们有被相亲吗？这个古人曾经约过啊，说这个每逢佳节倍思亲，遇上相亲受两惊。那相信在这个短暂的五一假期里啊，又不知道有多少大龄的男女青年们经历了一场凶残的催婚和相亲。但是呢，到底该怎么在短暂而有限的时间里 get 到无限的信息量呢？那今天呢，小强妞老师就来好好的和大家讲一讲。首先呢，我认为女性择偶主要有以下六点建议：第一，要找一个让你笑的男人；第二，一定要找一个有工作并且爱做家务的男人；第三，找一个听话的男人；第四，找一个诚实的男人；第五呢，当然是要找一个气大活好、功夫深的男人；第六，也是最重要的一点，听好了，就是这五个男人，千万千万。千万不能见面。<笑>好了好了，咱们这个不开玩笑了啊。接下来咱们就来说点正经的干货。来来来，敲黑板，划重点了。那相亲呢，作为这个现代人一项必不可少的社交活动啊，其中的这个风险和套路，那可谓是越来越深。那为了确保这个啊，咱家的这个有需要的宝宝们以后在这一项活动中有效的存活率，今天呢就来给大家扒一扒这个相亲当中那些潜在的台词和深坑。首先呢、啊，如果有一天啊，你们家这个亲戚朋友啊，这个七大姑八大姨或者是你的伪闺蜜啊，给你介绍男朋友的时候说这个小伙子啊，他长得很正气，那么这位素未谋面的小哥哥多半是路人脸，长相基本不到位。或者呢是这个身高啊，总是缺了一个增高垫但是呢，这些问题啊，在媒人的眼里啊，通常不是问题，只要性别匹配就好了。所以，小姐姐们一定要慎重考虑，在相亲前做好大跌眼镜的准备，否则就很有可能会出现：你以为自己见到的是一个帅气的兵哥哥，结果出现的却是高中德育班主任的车祸现场。你呢，本来以为自己啊，可以在他身边小鸟依人。结果却变成了大鹏展翅。啊、同样的道理啊，这个反过来，如果呢给男生介绍女孩子的时候说，哎，小姑娘长得很可爱，那多半也是一个深坑。因为你们还记不记得家里的长辈们通常是怎么来夸不漂亮的孩子呢？哟，你瞅瞅，你瞅瞅啊，你们家孩子长得真可爱。没错，对方多半呢根本不开眼你的长相。此话一出，一定要以哈哈哈收尾。毕竟对方已经在弱化尴尬了，收拾一下，开启下一轮战斗吧。一定要记住，千万不要在对方说你很可爱的时候，还穷追不舍地问：“嗯，真的吗？那那我哪里可爱哟、哦？你说给我听听嘛！人家要听，人家要听，人家要听嘛！”还有呢，这个当相亲结束的时候啊，如果对方给你的这个总体评价和个人印象是你是个好人。那么，此次,次相亲就可以宣布以失败告终了，因为这种好人啊，通常是一种委婉的拒绝方式。姑娘可能因为你矮穷矬里任意一点，不想要再继续了解你啦。当然，你是不是个好人，这一点都不重要，重要的是你已经被拒绝了。所以，千万不要沾沾自喜地表示，怪不好意思的，大家都这么认为的。当然了，这个相亲啊，并不是只有在开始和结束的时候才有暗喻和危险存在的哟。这个过程当中也是满满的心机和套路。比如呢，对方如果问你啊，这个你坐公交车会给老人让座吗？相信我，这绝对是一道心机系数为十的送命题。那这个别人在相亲的时候啊，都问有钱没钱，有车没车。如果呢，你以为这个问题啊，只是单纯的来测试你的品质，嗯。那你就大错特错了，请一定要考虑好再回答。如果呢，你为了博取好感说啊，这个每次呢我都会让座，很好，一手凉凉送给你，因为说明你买不起车呀。啊、再比如啊，这个对方和你聊天说，哎呀，这年头啊，这车位比房租都贵，小哥哥，你们家车位是不是也很贵啊？那这道题呢，相当于是一个多少钱车险的升级版命题。一句话就可以套出你的生活水平，问你的停车位，间接就套出了你有没有房子，有没有车。从你的停车位的价值，就可以直接判断出你所在小区是什么档次，而且呢，可以间接的了解你的生活水平和收入状态。总之呢，这个当代相亲的套路是如此之深啊，奇葩随处可见，暗、啊、语层出不穷。你永远不知道啊，自己的这个相亲对象在这场短暂的约会里会说出多少防不胜防的话来。那相信呢，一聊起来关于这个相亲的奇葩话题啊，节目前的宝宝一定和我一样，属于三天三夜估计都说不完的。那么现在年轻人呢，更是谈相亲色变，生怕遇见啊，就是那些令人窒息的相亲对象，上来就问你，哎，你几套房啊？有没有车呀？分分钟啊，这个让这个相亲现场达到了零度冰点。哎，问君能有几多愁？恰似相亲烦恼挠秃头，但是呢，这个生活当中啊，又往往会出现你意想不到的一些小惊喜啊。比如说呢，这个宁波啊，就发生了一件这个打官司打成了相亲会啊。这个被告啊，突然看中了原告女儿的事儿。原来啊，这个宁波一个法院啊，在庭审开始前啊，这个被告啊，突然问原告的女儿说：“哎，小姑娘，你结婚了没有啊？找男朋友没有了呀？”然后呢，当得到这个否定的答复之后啊，立即表示，哎呀，这个法官啊，不用开庭了，钱马上还，我们再加十万作为聘礼。原来呢，这个被告的儿子啊一直没有对象，而原告的女儿呢也正愁家呢，于是双方和解。啊、<笑>这真是城市套路深，还是家里蹲吧。就像小强妞我啊，深知这个五一过后搬砖才是生活的真谛，所以明智的选择了家里蹲。所以说啊，这个要不你们以后还是跟我混，相信我，只要有我一口饭吃，绝对有你们一个碗刷。啊<笑>好了，那本期节目呢就到这里了。喜欢我的宝宝们，可以在喜马拉雅搜索“印第安小乔妞”，并且关注我。让我们下期节目再见啦，拜
1: 拜。讨厌云里雾里，出没在被遗忘的抽屉。你曾经的手笔，写着信口不一。现在是黑夜白昼我都随便，像迷路的天鹅游失在水面，尽力去捕捉梦里的碎片，不需要你的歌来帮我催眠。Talking to the moon， 放不下的理由是不是会担心？成一只野兽， Walking on the roof， 为心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头？说不完的话，找不完的借口，是不是会狠心把我骄傲解剖？爱着谁的他，能否将你接受？是不是会上瘾？拜托慢些降落。巴黎的红房间，发霉的旧唱片。没必要听个遍，要得记得播放前夜里情愿冒着险，却在他的身边，没耐心去分辨，谁和谁能够走多远。穿过几条街就能找到关键，解开我的问题没什么悬念。转了几个弯还是回到原点。我该如何出现在你的面前、yeah ？ Talking to the moon， 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽？野兽 Walking on the roof， 为心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头？说不完的话，找不完的借口，不是不是会担心、哦、把我骄傲解剖？爱着谁的他，能否将你接受？是不是上瘾？拜托慢些降落。Talking to the moon， 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽？ Walking on the roof， 为心跳的节奏，是不是会暂停在世界的尽头？说不完的话，找不完的借口，是不是会狠心把我骄傲解剖？爱着谁的他，能否将你接受？是不是会上瘾？拜托慢些降落。